0: Оксан, привет,
1: можешь говорить? Привет, сейчас погоди, наушники найду.
0: Сегодня денёчек был, да, конечно, нервы мне потрепались.
1: Я уже, да, я уже и мужу вынесла Все, Я говорю, сегодня вообще какой-то странный день, я даже где-то, короче, за 15 минут до выхода Йоха мне сегодня сказал, что... Я должна идти к стоматологу с Сашей. В общем, я подорвалась. То есть я не знала не только про то, что мы, во сколько мы сегодня записываем, я вообще как-то в полной прострации.
0: Так что, ну, начнем. Ну, я могу сказать, что Оксана у нас знатная саботажница. Само-саботажница. Самосаботажница. То есть, вообще, мы должны были писать днем. Вот. А потом мы должны были писать вечером два эпизода. Но потом Оксана сказала: А давай! Мы выйдем в прямом эфир, поэтому сейчас, как бы, пытаемся хотя бы один записать и не двинуться кукукой. двинуться Ну что, мы хотели говорить о детских садах.
1: Да, почему? Причина того, что я такая. Просто в какой-то кукушке, да, это то, что у нас проходит адаптация к саду <laughs> с младшим ребенком. Вот. И как-то для меня это очень волнительно, и как бы у него перестраивается режим, и все меняется, и я в общем одновременно пытаюсь проживать свои чувства по этому поводу. Вот, но он молодцом. Он выдержал 4 дня, и сегодня даже остался на 45 минут без... Ну, он сходил с папой, вот, и Йохан зашел за угол, и все прошло
0: хорошо. Ну, я помню, когда ты первый раз оставляла Ваню, да, Вилли одного, мне кажется, переживала больше, чем сам Вилли. Да, где-то, по-моему, было
1: 8 или 9 месяцев, у меня как раз были какое-то обучение по правам, и я его оставилась, не помню, на 4 или на 5 часов, в общем, когда длинная, там нужно сидеть долго. Вот, и я все такая, О -о -о -о! ему было все равно. То есть, не странно то, что ГВ, ну, по крайней мере, визуально он совершенно, он даже не плакал, когда я вернулась, он обрадовался просто, и все. Ну, непривычно, я думаю, после первых детей, потому что у нас, как бы, мы сначала были с ними разлучены недобровольно. И это, естественно, был такой стресс, они были совсем, ну, как бы, новорожденные, да? А потом это, мне кажется, отложило отпечаток на все, ну, как бы, и на них. Они довольно тревожные, как бы, сейчас, вот, и эмоционально они всегда были немного младше. И поэтому, хотя они вот в сад пошли намного позже... Позже, то есть ну как намного не намного полтора года им было но они были намного менее эмоционально как бы зрелыми в тот момент мне кажется поэтому все происходило очень очень трудно
0: окей okay, но ты все равно переживаешь я переживаю наверное
1: потому что я жду того же самого а он как бы он такой самостоятельный то есть вот у него всего 14 месяцев он уже там сам ест он как бы пытается что-то он как бы не разговаривает но он понимает видно что он понимает речь понимает что происходит и он очень быстро всему учится, Но мне это тяжело, наверное, потому что я еще понимаю, что я вот, скорее всего, я сделала это как в последний раз. <свят> вот. И то есть это такой ностальгический такой период, что все младенчество, вот этот вот период неразделимости с мамой, он, он заканчивается. И это немного грустно.
0: То есть ты хочешь сказать, что весь вот этот стресс, про который мне рассказывают все мои подружки про инскуллинг, это потому что у вас это, у мам в головах, а не потому что там, ой, ребенок неудобно. То есть это ваш дискомфорт, мамин дискомфорт, а не дискомфорт бебика.
1: Ну, я думаю, это зависит очень от самого ребенка. То есть естественно, как бы это трудно, но есть разные теории. Многие как бы говорят, как бы и психологи, например, что сад, в принципе, ребенку не полезен до трех лет. Что это стресс, разлука с мамой, плюс нахождение в группе с большим количеством людей, да, других детей. То есть им социализация как таковая не нужна. Очень много такого я читала тоже, и тоже любимая Петрановская тоже это упоминает, и сады там расписываются, там, ну, тайна опора, да, вот эта книга, которая тебе советовала. в конце там как раз про сады есть, но это немного как бы показано на примере. Да, ну вот там, я не знаю, помнишь, она разбирает, как бы, грубо говоря, психологическую травму садика, но, правда, это на больше таком примере советских садов, я не знаю, как сейчас там в России, в Швеции немного, ну, все гуманнее, вот. Но как бы есть, безусловно, это дискомфорт, но, я думаю, прям в том Давай числе... о Швеции
0: поговорим, потому что мы поставили Юлю сейчас в четыре детских сада в очередь. А Молли, тренер, да, из нашего плавательного клуба и наш копирайтер там, она пишет, что Анна, вы должны уже и в школу поставить и присылает да, мне список Да, обязательно, да. Да, обязательно ставь в школу и так далее. Вот, я говорю, ну я в детский сад поставила на очередь ребенка типа через неделю, как она родилась. Вот, но четыре детских сада, которые мы выбрали, они все разные, и вот мне интересно, я знаю, что ты же тоже жила, да, в нашем пригороде в Тебе, я знаю, что у тебя свое мнение по поводу детских садов, которые у нас есть здесь, сейчас детки mm -hmm. у тебя ходят в детский сад, который, в принципе, можно отнести к пятому типу детских садов, то есть мы поставили в четыре разных типа детских сада нашу дочь, но у тебя, получается, Пятый тип детского сада, потому что вы, родители, владеете этим детским садом, куда ходят ваши дети.
1: Давай ну, тогда начнем просто для тех, кто не знает, какие вообще разные типы садов есть.
0: Но ну, я могу сказать, в какие поставили мы Юлю. Здесь угу. проблема еще в том, что здесь все упирается в билингвизм или в трилингвизм, потому что я обратила внимание, что в семьях ну русский язык, он великий и могучий, он мне очень нравится, и я бы очень хотела сохранить его своей дочери. Проблема только в том, что, по крайней мере, и из моего опыта да на что я обратила внимание что те семьи где мама и папа говорят по-русски ребенок ходит там например в шведский детский садик то с ббиком все в порядке то есть с ббиком все в порядке он говорит по-русски мама папа говорят по-русски ребенок по-шведски общается со своими сверстниками в детском саду шведский язык сохраняется другой вариант где я видела что тоже русский язык сохраняется например мама говорит с ребенком по-русски папа говорит на арабском и испанском или итальянском то есть у папы другой язык, не шведский. И в саду ребенок говорит по-шведски. Тогда у ребенка тоже сохраняется русский язык, потому что он не ассоциируется его ни с одним из родителей. Он ассоциируется его как язык общения. А вот если ситуация, где мама, например, говорит с ребенком по-русски, ребенок говорит с папой по-шведски, мама с папой дома говорят между собой по-шведски, и в садике говорят по-шведски, Шведский, естественно, выигрывает. И ребенок такой, а что это я по-русски буду говорить? Не буду я говорить по-русски. Все детки меня прекрасно понимают на шведском. И все, русский умирает. А тащить его за собой, это очень-очень тяжело. Я была няней. Мальчику, да, я с ним общалась только по русски. Он все понимал, но он отказывался обратно говорить со мной по русски. То есть это очень-очень тяжело. Ребенок просто выбирает тот язык, который проще. Шведский, он очень простой язык. Он намного проще в чтении, чем я бы не сказала, английский. что
1: он выбирает тот, который проще. Все равно язык среды выигрывает.
0: Ну язык среды, но проще я в плане не то, что он как язык труднее, что он много ошибок делает, а он ему проще. То есть я а зачем ему тот язык, на котором не разговаривают те, с кем он хочет общаться. А все мамины, например, подружки и дети подружек, они все равно так или иначе поднимают шведский потому что мы в этом обществе живем.
1: Я знаю, тебе нужно в тот же садик, в котором у Юлии Бандак дети, потому что там уже
0: 10 русскоговорящих детей. Это практически русский сад в сольне. В сольне есть очень прекрасный китайский детский садик. Китайский же это язык будущего, но в китайский детский садик надо возить ребенка вот в сольную, а это вообще unreal потому что я работала когда-то в сольне, и там просто безумный трафик. Сольная ⁇ это ад. Туда отвести ребенка невозможно. То есть не из сольной вы работали. Да никуда невозможно. Там стоит в двух направлениях, Оксана. Сколько я не ездил на работу, я работала в сунби Проезжала мимо сольной. Вся сольная стоит, весь поворот съедет. 4 с Е18 на соль, все стоит утром. То есть, если ты едешь к 9, тебе надо как бы выезжать очень сильно заранее. Мы, кстати, об этом поговорим очень сильно заранее в, в плане работ детских садов. То есть, это очень-очень удобно. Соль вообще вот, сразу отметается. Дальше как бы вот 4 детских сада. Первый, это самый близкий детский сад, который находится рядом с тем местом, где мы живем. Это буквально 2 минуты пешком в горочку, правда, но две минуты. Дверь в дверь, ну, если ребенка посадить в коляску, то да, две минуты. Если ее не сажать в коляску, а тащить на себе, ну, хорошо. Мокрых 5. <laughs> вот, то есть это очень близко. Но это коммунальный детский садик. Это обыкновенный, совершенно обыкновенный детский сад, который работает, совершенно обыкновенный, государственный по совершенно обыкновенной системе. Вот, второй детский садик, это тот детский сад, который находится две минуты от того места, где ты жила, это футура, это детский садик на английском языке, потому что я вот думаю, что если папа будет говорить по-шведски... Мама будет говорить по-русски, а ребенка отправить в английский детский сад. Тогда мы привнесем три языка. Вот. И может быть, тогда русский не умрет, думает Таня. Да? То есть у тебя главный приоритет — это язык, когда ты выбирала, или какие-то еще факторы. Но другие два детских сада, у нас есть Вальдорф детский сад, Хагернес, недалеко от Эби, и по системе Вальдорф, или Вальдорф, я не знаю, как правильно по-русски ударения ставится, и Монтессори. Не представляешь, себе, да, как Вальдорф отличается от коммунального, и как монте отличается от Футуры, то есть это прям... Это абсолютно, да, просто глобально очень потому, абсолютно сады.
1: другой, да. У меня была ровно такая же логика, когда мы выбирали вот эту квартиру, да, которая была в ТЭБе, я была беременна, и мне тогда казалось тоже, что русский, это прям супер важно для меня, и английский тоже супер важно для меня, и вообще мои дети должны быть такие международные, и вот тоже я думала про сохранение языка, и поэтому когда я увидела эту квартиру, что она еще прямо рядом с этим английским садиком, вот тоже просто через дорогу. Я поставила их в очередь туда, и я даже больше никуда не ставила их потом, то есть когда они родились. но ну, причем мне очень многие советовали эту сеть, это сеть садов по Стокгольму. У меня не было такой идеи, что мне там может не понравиться, им там может не понравиться. Поэтому, когда мы туда пришли на вот этот инскульник, да, адаптацию к саду, у меня был просто шок. И я поняла, что я вообще не о тех вещах думала. В плане язык Это такое 155 -е.
0: Ну а вот эта адаптация к саду Про которую ты сейчас начала рассказывать Она в русских садах тоже бывает Или это вот исключительно что-то такое Шведское нововведение, когда ты свое дитятка По 40 минут начинаешь вводить В
1: России вообще очень разный разброс Там как бы развиты очень частные сады И там, грубо говоря, каждый сад Ставит свои правила И как вот ну, у меня брат ходил в этот частный садик как бы, Потому что в государственному так и не дали Место, но это уже Другая история, и там тоже была похожая адаптация, и как бы тоже под ребенком все подстраивается. Ты ходишь с ребенком, потом он уходит один, ты как бы можешь выбрать любое расписание и так далее. Слушай,
0: ну вот в этот сад, про который ты говоришь про англоязычный, да, это Футура, ты мне рассказывала исключительно негативные отзывы о нем. Угу. А, то, что я читала и про то, что говорят наши соседи, которые водят туда детей, они просто восторженно об этом отзываются. Когда я была в Футуре в центре города и смотрела, как, ну, там люди работают, меня напрягло в центре города, в одном из детских садов, то, что воспитательница ходила и шаркала ботинками». Я не очень сильно это люблю. Знаешь, когда человек идет в шлепанцах, и вот так вот идет и шаркает, не поднимает ноги, я прям. Тебя это тригернуло. Я считаю, что бытие определяет сознание: громко чавкать, шаркать ногами это вообще есть как бы
1: футура, там англоязычный садик, он как бы считается частно государственный да, То есть в Швеции все садики государственные, кроме как бы совсем каких-то редких случаев. Частных редких случаев. Но в принципе, даже если это называется, частный сад, как правило, они получают финансирование от государства, и вы не платите каких-то баснословных денег, вы платите точно такую же сумму, как и как бы в любом другом государственном саду.
0: По-моему, максимально, там в зависимости от того, сколько ты зарабатываешь, столько ты платишь за ребенка в садике. Да, там
1: прогрессивная ставка. Максимально,
0: по-моему, ты можешь платить 150 евро да, за месяц, но, к примеру, если вы ходите вот по-настоящему в самый частный сад, есть несколько таких, их немного, их около пары в Стокгольме, то тогда ребеночек вам обходится не 150 евро там в этом саду за месяц, а обходится в 1200. Это вот реальная стоимость ребенка в детском саду и в школе. 1200 евро в месяц. Даже больше. Я думаю, они все равно получают. Это не полное стоимость. Нет,
1: нет. Они нет. вообще ничего не получают. Они вообще
0: ничего не получают. Они получают что-то, я думаю. Потому что если у тебя нет персонального номера, то еще больше стоит. Цена, да. Я думаю, как какие-то
1: субсидии, частные сады, все равно получают. Просто если они хотят каким-то образом там улучшить какие-то вещи, да, то они вот дополнительное финансирование получают уже от родителей. То есть это не запрещено, но такого мало.
0: Да, чем тебе футура не Конкретно, я думаю, что
1: проблема там была не столько в самом концепте. То есть сам концепт, естественно, он был неплохой. То, что ну, многим не нравится в шведских традиционных садах полное отсутствие дисциплины, и там действительно просто полная анархия. А как правило, считается, что ребенок может делать все, что хочет, то есть никто никого ничего не заставляет делать и так далее. Многим, особенно с нашего постсоветского пространства, это не нравится. Вот Футура это тогда ответ просто на это, потому что они идут больше за британской
0: системой образования — но я тебе могу сказать, что даже шведы, то есть у моего мужа, да, сестра и муж. Муж повар и работает в английской школе поваром. То есть у них это школа, у которой есть собственный персонал, который готовит детям еду. что ты понимаешь, редкость. Это значит, что да. все готовится с нуля каждый день. А вот. Он говорит, что он работает там, и он очень бы хотел, чтобы его дети тоже ходили в такую школу, потому что дети там более-менее воспитаны и адекватно себя ведут. А в коммунальных школах там он говорит, я туда работать не пойду, там кошмар. Вот. То есть это не только, типа, люди из постсоветского пространства, это даже люди уже... Из шведского пространства говорят как бы хотим дисциплины для своих детей да то есть вот эта, эта дисциплина там
1: немного более так построже с режимом дня причем даже для совсем малышей и изначально мне может быть, казалось хорошей идеей а когда я увидела это на практике ну
0: оказалось что это не работает дай мне пример чтобы я поняла что не совсем подходит моим детям ну камон что это значит ну например они как бы начинают день с того что они
1: сидят в круге да и поют песни, то есть это очень как бы типичная такой старт, да, и, ну, эта преподавательница, в общем, решила не начинать день, пока мой ругодавалый ребенок <laughs> с особенностями развития не сядет на свою попу и не будет, как бы хотя бы вести себя тихо в этот момент. То есть она настаивала, чтобы он это сделал, и я такая как бы, ну мы можем ждать до вечера, в принципе, то есть это не случится. Я не знаю конкретно у нее не было опыта как бы с этим или просто как бы вот они реально так ну зациклены на этом, что им это было важно. Или, например, когда было время еды, все спускались в столовую, они сажали этих малышей, да, они должны были ждать, когда еда придет, и им нельзя было как бы издавать никаких звуков и ничего, и как бы на ну, это очень сложно для таких маленьких, и как бы она не прикрикивала, но она довольно строго как бы с ними разговаривала, и говорила так, типа, грубо говоря, «Все тихо, все тихо сидим», ну как бы, если это перевести, да? И мы сидели, то есть ну, я сидела как бы с ними, мне уже самой захотелось просто встать, стол, то есть, не знаю, она... да, либо она слишком рано нас туда привела, то есть, как бы, мне показалось это очень странно, то есть, это конкретно то, что, как бы, вот, с этой дисциплиной и с тем, что, как бы, например, я видела и других детей, которые уже закончили адаптацию к саду, да, тоже были маленькие, у них кто-то был даже немного старше моих, и они, например, просто плакали весь день, или вот даже вот этот момент, когда мы сидели в этой столовке, и нужно было сидеть тихо, сидел этот ребенок и он просто рыдал. Через пять минут у меня уже, не знаю, грудь лылась молоком, мне захотелось пойти его, и самой успокоить Но ни одна воспитательница Я даже спросила, как бы Вы что-то сделаете вот с этим? Причем не то, что они были заняты Это не было такого, что там был какой-то Просто вот они говорят Нет, мы не берем на руки Потому что они должны выучить, грубо говоря Что, ну, сейчас время такое И если он плачет, пускай он плачет И я такая, нет ну, я думаю, что это не подходит мне. То есть я хочу, чтобы моего ребенка взяли на... Ну, а ты в
0: другом садике думала, что было по-другому? Да, я
1: видела, что было по-другому. Я видела, допустим, эту учительницу вот в другом саду. Это обычный шведский коммунальный садик, который, грубо говоря, если вот эти малыши, но ну, были расстроены, например, у них там... Но многие устают перед как раз не, не совсем доживают, грубо говоря, до обеда, да, они хотят спать. Она как бы не могла взять всех на руки, но она садилась на пол. И вот так вот вместе с их игрушечками, вот этими там зайчиками и всем она просто с ними садилась вот так вот в обнимку и читала им книжку. И они сразу успокаивались. Ну, их там было трое, и всегда они брали всех малышей на руки.
0: А у тебя разве мальчики, вот близнецы? Они разве пошли в полтора года в сад? Не позднее. Да. Или это корректированный возраст, говоришь? Ну да, это коррегированный возраст. Коррегированный. Так он был
1: немножко больше, да. Но коррегированный, да, им был полтора года. Но Витя еще даже не ходил. То есть он не мог ходить сам. Он ходил только с таким урлатором. Саша уже был такой довольно самостоятельный товарищ. У них уже была няня к тому времени. То есть они не то, чтобы они прям были такие совсем малыши.
0: Но вы потом перевели их. Вот, вот смотри, я помню. Я помню вот этот вот переходный ваш период, когда вы сказали нет, футура нам не подходит. Вы нашли другой сад, вы перевели ребенка в другой сад и начался ад. Что ты должна была отвезти их на велосипеде, в этот садик, вам вернуться, принять душ, приодеться и поехать на работу в ЭБМ, потому что ты как раз в тот момент работала в ЭБМе.
1: Мы прошли три дня инскульнинга, там давалось только три дня в этой футуре, тоже как бы спорный вопрос. На третий день я как бы уже приняла решение, такая, ну я не могу просто, я не могу их отдать сюда, и э, села на попу, потому что, я же все говорю, я не поставила их в очередь никуда, и просто позвонила как бы в коммунную, и они сказали, ну мы вам обязаны дать место в саду в течение трех месяцев, то есть есть такое правило. У меня уже работа, ну, была запланировано, да. Я вот эти три месяца села обратно в декрет, то есть я не вышла на работу. Но нам дали место, но это, естественно, был сад не рядом с домом, но он чисто случайно, он оказался просто суперским. То есть это был, как бы, ну, в Стокгольме это был лучший сад, в который мы ходили, и он, в принципе, он был довольно большой, то есть там почему-то там были места, потому что это был очень крупный садик, и, то есть это был, как бы, один из его минусов. Вот. А так там были очень хорошие преподаватели, несмотря на то, что он был, как бы, абсолютно обычный. Мне показалось, что там было очень все равно приближена к монте потому что какие-то элементы монте они очень популярны в шведской педагогике. То есть вот то, что там ребенок самостоятельно все должен делать, например, и у него свобода выбора. Но ты можешь анимации. немножечко
0: рассказать про монте -Сори. Я расскажу немножко про Вальдоров. Потому что это вот отдельные, да, такие течения детских садов, в которые можно вот за эти 150, грубо говоря, максимальных евро в месяц попасть в Швеции в детский сад.
1: Да, я не знаю, на самом деле, могу ли я рассказать так супер профессионально про мандансори. Мне очень понравилось ну, вот в, в одном из
0: мандансори паре садов, тройки предложений.
1: Как я понимаю, самое главное это то, что там нет установленного какого-то режима занятий, но это более актуально для более старших детей, которых готовят уже к школе, вот, и они работают в основном на таких станциях да, или на они зонируют пространство где как бы ребенку доступно все то есть какие-то материалы игрушки там есть специальные какие-то развивающие игрушки по методики мантесори но вот все доступно на уровне ребенка там если это совсем хардкорный мантесори то там даже маленькие унитазики и маленькие раковинки да то есть чтобы просто человек был полностью самостоятельным это кстати в вальдорфе тоже есть вот этот элемент самостоятельности они там стараются готовить с ними вместе тоже, то есть полностью ну, фокус на том, что ты отдельная такая личность. Если тебе там не хочешь сейчас заниматься математикой, хочешь рисовать, то тебя никто не будет, грубо говоря, заставлять там участвовать в этом активитете, ты можешь всегда пойти и делать что-то другое. И, как правило, это невозможно осуществить, если в группе там 16 человек, эти сады, как правило, выдерживают группу поменьше, вот, либо как-то нанимают больше персонала, то есть они тоже часто кооперативы, то есть, вот то, что мы там да, договорились поговорить попозже. То есть, это такая форма организации, да, которая дает немного больше свободы э, сами. Ну, то, вот...
0: Когда я была няней, мальчик Арра, о котором я заботилась, он ходил как раз в монте -Сори. Детский садик, через дорогу, он был в Сектуне, он назывался Элефантен. Это было очень, я не знаю, у меня просто такие приятные воспоминания. Когда я была няней, это было так круто. Мне так это нравилось. Просто ну, представь себе, что это было 13 лет назад. Ему было 4,5, когда я приехала. Сейчас ему 18 этой осенью, да. представляешь? <с> То есть, да. когда у меня вот здесь маленькой такой обезьяночкой все время висел, я его таскала вот так вот на себе. А сейчас, когда мы приезжали в гости к ним в 2019 они живут в Испании, он стоит, и он уже на две головы выше меня, понимаешь, и это, ну, я не знаю, это прям... Вот мальчик, у него в детстве была русская не. <смех> <смех> вот, да, и он ходил, значит, в этот э, детский садик Монтесори. В Сиктуне мы жили через дорогу на Клоккаре Гранд Фэм. Тупик часовщика, улица называлась. Сиктуна все еще такая такая вся кукольная. И, ну, вот как мне в тот момент казалось, штука Монте-Сори. Это когда у ребёночка пытаются понять, к чему у него лежит душа, да, что у него хорошо получается. И вот то, что у него получается хорошо, они стараются развивать. А то, что ему не хочется делать, они дают по минимуму. То есть вот ты должен вот столько математики, допустим, знать, вот столько математики мы тебе даем. Но Аре нравилось постоянно что-то строить. И он постоянно сидел с LEGO. И, ну, частично критика была к тому, что, ну, если он не хочет математики, значит, он не заказывает своей учительнице на следующий день, чтобы она ему в личное расписание эту математику поставила, понимаешь? Mm -hmm. Но, с другой стороны, то, что Монте-Сори как бы, ну, вот они делали, это то, что они пытались раскрыть его потенциал, что ему нравится, то есть, естественно, ему нравилось ходить в этот детский садик, потому что он занимался там, то есть, они все, да, вот как ты сказал, у них там по станциям, то, что мне еще нравится, что а вот если ты говорила, что в футуре Они говорили тишина, тишина, тишина То в монте у них есть Комната тишины, то есть комната В которой играет медленная музыка И ты в ней не разговариваешь То есть они стараются как бы Зонировать тебе правила пространством А не тем, что сказал другой человек угу. Вот в этом месте Мы делаем это И мы делаем все вместе А не как бы Я тебе говорю, и это моя воля И ты молчишь, а я Смирь да, не мне нет. вот это
1: вот подчинение авторитетам Мне совсем не импонирует, если честно Это вы так достаточно И в школе этого будет еще больше даже, даже в шведской
0: Поэтому Вопрос в какой шведской Вот, то есть вот это мне казалось Чем отличается монте То есть вот Ара у нас ходил в монте Потом он пошел в обычную школу И что-то там не сложилось его перевели в школу Вальдорфа Но я всегда думала Что вальдорфские школы это только школы, но оказывается есть детские сады есть и, вот, и
1: садики. да
0: в Тейбе, где мы живем, есть сады. Но желательно не читать про Вальдорф, что написано про него в интернете, потому что то, что про него написано по-русски в интернете, это ад. По-русски точно не
1: читать. Но у меня, кстати, было только положительно Я не видела в Швеции, как выглядит Вальдорф. Ну как бы очень здесь в Кальмаре тоже есть. Я смотрела на них, но там в городе. Мне удалось преподавать в Южной Африке в этой в школе Вальдорфа. Ну как бы преподавать этом вели там несколько уроков, и мы ходили туда на экскурсию. И мне понравилось там очень, мне захотелось самой там учиться. Но как бы, там этот подход очень популярен и как бы, намного более распространен, чем где бы то ни было. В Швеции этот Вальдорф начинался как подход для детей с особенностями развития изначально. Поэтому у многих здесь до сих пор есть как бы, такое предубеждение, что это только для особенных каких-то детей. Да, да? Может быть, с проблемой интеллектуального развития, если ты будешь ходить в эту школу, там, да, то ты никогда не поступишь там, в гимназию. Ну, в общем, я думаю, что это уже как бы не актуально. Мы сейчас, получается, рассказали про обычный коммунальный сад, да, про монте про международные сады, да, английские сады. И начинаем про Вальдорф, то есть это вот сейчас у нас четвертый. Вот, Вальдорф как бы это на философии Вальдорф Штайнер, да, как-то так его, вам зовут, этого немецкого чувака. И проблема еще в том, почему этот подход немного еще так Фанит, да, это как бы Это было разработано во времена Фашистской Германии, да, то есть я знаю, что Он ассоциируется с Фашистами, и поэтому как бы Тоже многие его не любят, и там есть Просто, ну не в самом то, что сейчас Применяют, а вот в этих его книгах И так далее, там очень такие Ну, взгляды, которые не окей Вот еще много странностей, что он там тоже они за гомеопатию, и там есть еще предмет, как же он называется, иоритмика, как-то так, ой, не знаю, к сожалению. То есть это выглядит очень странно, наш друг в Южной Африке, он ходил в такую школу всю свою жизнь, и он до сих пор эту ритмику помнит, то есть как показать fuck you на это? то есть он такой... Ю, Он может протанцевать слово, и это его как бы до сих пор у него такие воспоминания. Он, говорит, ненавидела это все. Вот у него немецкие корни, как бы, у самого, и вот поэтому его отдали в эту школу. А Вот уже там был немецкий язык, но он как бы стал, кстати, инженером, и он очень, естественно, не верит в гомеопатию. Гомеопатию, как это? Правильно произносить, но вот это вот fuck Ю, оно у меня с этой эвритмикой, она у меня до сих пор как такое воспоминание. Но у меня вот о современной альдорской школе в Южной Африке у меня остались прям только супер какие-то позитивные воспоминания о том, какие дети там тоже были. Они были такие свободные, то есть предыстория это то, что мы приходили в разные школы, с, рассказывая там про экологию, про наш вот этот природный резерват, в котором как бы я волонтерила, да, и мы там рассказывали про то, как с природой mm -hmm. надо дружить, да. Просто в каких-то школах все таки сидят, ну что тут опять как какие-то какие эти, да. А вальдорфцы, они все поднимали руки, всем им хотелось что-то высказать, и они все сидели в таком как бы полукруге, и учитель был такой интересный, в общем, что у них на стенах везде был развешан какой-то арт, в общем, где-то музыка доносилась, в общем, параллельно с этим. Я такая, боже, это какой-то фантазийный мир
0: просто. Но ну, смотри, вот у меня ощущение, потому что Ара ходила в школу вальдорфа, да, и то, что я читала, они считают, что человек — это дух, душа и тело. То есть они ребенку дают соотнести мысль, как бы, да, вот, ну, логику, чувствительный мир — это вот там эмоции, художественное восприятие, музыка и так далее. И потом воля. То есть это практические какие-то способности, которые тебе нужны. И то, что мне нравится, ну, в школе Вальдорфа, ну, в детских садах, например, у тебя нет никаких гаджетов. То есть вообще ни айпадов, ни Ничего. То есть ты никогда этого не увидишь. Вот, потом они считают, что как бы вообще тебе образование нужно, чтобы ты как человек умел общаться с внешним миром. Поэтому, например, в школе, я не знаю, как в детских садах, но в школах им сразу дают два языка, кроме их собственного. Все играют на двух музыкальных инструментах, и в конце года они ставят спектакль. Они очень много посвящают всякой моторике, вышиванию, вязанию, общению, считыванию эмоционального фона человека. Поэтому они такие открытые. И частично критику, которую получают эти детские сады, и почему очень часто дети, которые были в вальдорских детских садах, они идут в вальдорскую школу, потому что они вот такие, понимаешь, они такие вот... Не формат, Открытые. Они, да. они как будто не подготовлены этому миру. Но эти дети начинают писать музыку. То есть, вот если ты видишь, что у твоего ребенка гуманитарные способности, то вот такая школа, она прям реально их раскроет. То есть, если ты видишь, что он двигается, что он мир познает через эмоции, да, чувства, движения, то это вот его. Потому что в другой школе ему просто будут давать там математику, физику, там химию, а в Вальдовской ему будут это давать блоками концепции. И поэтому у всех, у детей, у которых более-менее такие, знаешь, сразу видно, что они такие гуманитарии, или они танцуют, да, вот эта вот история про создательницу мюзикла "Кошки", знаешь, я не помню, как ее зовут, ей вообще ставили диагноз этой женщине, когда ребенка оставили наедине с музыкой, она начала танцевать, и ее родителям сказали, понимаете, ваш ребенок не математик, она танцовщица, то есть представьте насиловать ее какой-то там математикой или еще чем-то, у вас ребенок, он танцор танцовщица, да, все правильно. Просто слово танцовщица по-русски звучит, ну вот совсем нехорошо. Поэтому как бы, да, Вальдоров. Но мне нравится, что они учат детей проживать свои эмоции. Ну, мне нравится, как они это делают в Швеции, но изначально, естественно, они даже говорят, что вот это все вот антропособское представление о человеке, как основа вот этой вальдорфской педагогики, она, естественно, применяется не в полной мере, как она была создана в вот, этом 1900 1919 году, вот, она, естественно, уже переосмысливается и применяется только частично, но вот, насколько я знаю, у них до сих пор вот это осталось много языков, много музыкальных инструментов, обязательно спектакли у них, то есть ты вот себя проявляешь. Тут просят рассказать про вот этот пятый вид детского сада, в который сейчас ходят твои дети. Давай, расскажи уже, пожалуйста, и я пойду спасать своего мужа от нашей дочери, потому что я слышу, как они там пытаются найти общий язык, но, видимо, не сильно успешно.
1: Но потом тогда еще отдельно обсудим про вообще, как совмещать весь этот садиковский бизнес с работой, с чего вы конкретно хотели начать. Так мы увлеклись разными видами.
0: Я тебя просто. Честно скажу, что на одной из сессий с психотерапевтом я, значит, показываю там вот доску целей, направлений и так далее. И она мне говорит: вот Ань, если бы ты мне сейчас показывала вот виды развития своего ребенка, я бы поняла, почему это все начертила. Ты же начертила вообще не то. Uh -huh. Ну то есть ты сейчас декретит это понимаешь? Вот если бы ты мне написала, как вводить прикорм, как вводить ребенка в детский сад на следующий год, я бы поняла, почему у тебя так все расписано. Но как вот это вот все относится к тому, ну, как бы, чем ты сейчас живешь, непонятно. И я себя поймала на очень интересной мысли о том, что... Ну, ты знаешь, да, вот этот мистер Эк, который создатель Spotify, он, например, везде пишет, что он сначала отец, а потом он предприниматель. И очень много чуваков из стартап-мира, как только становятся папами, они пишут, что я сначала отец, а потом я кто-то другой. Mm -hmm. Ты видела, да, вот этот да, вот да. тренд у них? Mm -hmm. Мне кажется, как-то в русской пространстве вот это ощущение я же и вообще хэштег я же мать", и вообще ощущение женщины в декрете это как бы но ну, это настолько все это делают ну как сказать так избито?
1: Не знаю, мне кажется, что у тебя какое-то собственное предубеждение, что если ты как бы пытаешься, грубо говоря, делать так, чтобы это никак не повлияло на твою карьеру, чтобы никто не знал, что у тебя вот... А еще у меня есть ребенок там, да, или два потом будет.
0: Ну, вообще-то моя дочка закрывала Пайкон Конференс с книжки Neural Networks и всем сказали спасибо и извинились за то, что Cher Woman не было на Pycon 2020, потому что она растит новое поколение юзеров питона. То есть я не скрываю о том, что я стала мамой, как бы я не собираюсь говорить, что я этот год работала, но просто как-то вот морально вдруг начинать изучать какие-то вещи. И вот как мы сейчас с тобой трем просадики, и я прям... Ну, я в это вовлечена, мне это интересно, но с другой стороны, я смотрю на себя и думаю, очередная мамочка, да. Я которая знаю там... тебе, ты
1: смотрела на всех, получается, у тебя все подруги как бы сначала ну, стали мамами практически, да? Да. Причем даже заранее, что даже когда ну моим детям уже пять лет будет в этом году. И тогда ты -то, да, даже еще не особо задумывалась, да, об этом. И я помню, такая ну все, очередная подруга, все, что она, о чем она может говорить, это памперсы, какашки. Как вы меня достали. И тут ты такая, я не буду такой.
0: Ну да, но не то, что даже я не буду такой, а вот это вот, знаешь, целый такой таргет групп мамочки в декрете в Инстаграм, например, понимаешь? Да, целый да. такой сектор, рынка, им все всегда надо. Они почему-то всегда ссорятся со всеми в комментариях, понимаешь? У них всегда очень жесткое мнение по всему поводу. Я просто не хочу быть такой. И я вдруг поймала себя, что я готова аутсорсить какие-то там. То есть, ты понимаешь, я же такой человек-исследователь, мне нужно докопаться, понять, что как работает, а вот в эту сферу я даже, ну, очень глубоко не вникаю в какую-то, так, я лучше спрошу педиатра, что он мне скажет, да, то есть, я лучше спрошу какого-то консультанта по сну, чем сама разберусь, как сделать так, чтобы ребенок спал. То есть, а потом я себя поймала, ну, на мысли, а почему я к этому так отношусь? Я же обычно, когда чем-то занимаюсь, я стараюсь очень глубоко в это вникать. Uh -huh. Почему именно в эту опцию я как-то так вот, знаешь, типа. Не да, как, как, это это как будто
1: бы это не сильно важно.
0: Да, хотя на самом деле это очень сильно важно. И поэтому я сама себе удивляюсь тому, что я вот сижу с тобой уже целый час, тру просадик, и мне это интересно. Я такая, кто эта женщина?
1: Ну, давай, последнее тогда скажу, чтобы, как бы, это у нас повествование сложилось. закрыть. После... Да, гешталь закрыть. Последний вид, как бы, садиков — это кооператив. Но есть еще на самом деле, еще один. и называется «Дагмама». Ну, это я прям совсем коротко скажу. Ну, кооператив, получается, это когда... Ну, мы говорили об этом не в этом подкасте, а в другом. Что в Швеции очень популярны вообще кооперативы. Это форма организации, да. То есть нет для выгода, просто вот люди объединяются, да, у них есть какие-то, то это Non-Profit Organization, да, или я не знаю, как в России, какое название этому соответствует, но, в общем, может быть, вы нам подскажете. Вот, и, значит, есть какой-то устав этой организации, есть цели, зачем они собираются, у них есть бюджет, и вот таким образом родители организовываются и создают сами свой садик. Как правило, это уже как бы случилось в какой-то момент времени до, то есть, например, вот наш садик, в который ходят мальчики сейчас, он был раньше кооперативом, его создали 30 лет назад, когда в деревне вообще не было садика. И они вот самоорганизовались, нашли персонал, и, соответственно, ты просто подаешься на финансирование от государства, то есть тебе нужно какое-то количество членов, да, чтобы получить это финансирование, находишь помещение, которое соответствует тоже требованиям под садик, и все, и открываешься, и как бы, ну, не совсем делаешь, что хочешь, то есть педагогика должна соответствовать шведским каким-то нормам, которые у них есть, но они довольно такие расплывчатые, поэтому часто эти кооперативы создаются тоже с каким-то уклоном, это может быть МТСО, это может быть еще какое-то и дальше как бы просто от преподавателя и уже от его творческих способностей зависит, на ну, чем они будут там заниматься. У нас, например, в этом саду, что мне понравилась, одна из преподавательниц она художница, вот. И это прям чувствуется во всем. Все на свободное время она рисует и э, она делает такие картины из ткани, я не знаю точно, как это называется. В общем, она тоже выставляется здесь на Орланде. И естественно она привносит это все в педагогику тоже. И я думаю, что тоже благодаря ей, например, у Саши тоже этот интерес поддерживается, то есть не только мной, а там в садике тоже. То есть у них нет как-то монте каких-то строгих рамок, но они сами, сами преподаватели видят, ага, вот этому нравится вот то, вот этому нравится вот это, mm -hmm. они стараются это поддерживать. Но, естественно, какие-то рамки там тоже есть, потому что это все таки не совсем такое. Есть кооперативы, которые очень маленькие. Я не знаю, каким образом они... Я видела это тоже в Тебе, Каким образом они делать свой бюджет, что он у них работает, но есть очень маленькие группы, которые как бы функционируют. Там, естественно, совсем другое тоже внимание к детям. Может быть, у них очень какие-то дешёвые Слушай, но дешёвые я когда помещения. была
0: бухгалтером, у меня был в клиентах детский садик, который как раз был кооперативом в центре Стокгольма. Вот их проблема была даже не столько зарплаты, сколько локейшн, к сожалению. То есть цены на аренду помещения в центре города у них были просто катастрофические. Требования к уровню вентиляции были тоже очень большие, ну, чтобы помещение было правильно вентилируемое и так далее. Поэтому они, например, там оплачивали ремонт вентиляции, брали на него кредит как кооператив. Потом государство оплачивало, частично возмещало расходы, но совсем чуть-чуть. То есть они влетали просто в очень большую сумму из-за помещения, потому что я знаю, что у вас, например, оно как бы помещение выкуплено родителями, да, а вот в центре Стокгольма это было практически нереально. Так, Оксана у нас опять отключилась. Но мы уже достаточно долго онлайн. Мне, к сожалению, надо уже сворачиваться. Мои все детки-конфетки <смех> и муж очень голодный. Поэтому рассказывайте о нас своим друзьям. Я постараюсь сохранить вторую часть эфира тоже. Не могу обещать. Вот. Но всем прекрасных выходных. Пока-пока!